0: חיקוי והתבוללות קטע שלישי This Libre Vox Recording is in the Public Domain, read by עמרי לרנו, Jerusalem. קטע שלישי של המאמר חיקוי והתבוללות, מתוך אסופת מאמרים על פרשת דרכים מאת אחד העם. זמן רב עוד קודם שקמו הלניסטים בארץ ישראל לבטל את היהדות מפני ההשכלה היוונית, כבר התקרבו היהודים במצרים ליוונים, ודרכי חייהם, לרוחם וחוכמתם, ואף על פי כן, לא מצינו שנתעוררה בקרבם איזו תנועה חזקה לצד ההתבוללות. אדרבה, הם השתמשו בידיעותיהם היווניות, לגלות על ידן רוחה העצמית של היהדות, להראות יופייה לכל העולם, ולהשפיל מפניה גאון חוכמת היוונים. כלומר, על ידי החיקוי, שסיבתו הראשונה הייתה התבטלות מפני הכוח הרוחני הנוכרי, הצליחו לסגל להם את הכוח הזה, ולעבור אז מהתבטלות להתחרות. אלמלא היו אותם הזקנים, שתרגמו את התורה ליוונית בשביל יהודי מצרים, מתרגמים עם זה גם את אפלטון לעברית בשביל יהודי ארץ ישראל, כדי לעשות את הכוח הרוחני של היוונים לקניין עמנו בארצו ובלשונו, אז קרוב להאמין כי גם בארץ ישראל הייתה ההתבטלות עוברת להתחרות, ובאופן עוד יותר נעלה ויותר נכבד להתפתחות רוח ישראל העצמית. וממילא לא היו קמים אז בעמנו בוגדים מרשיעי ברית, ולא היה לו אולי צורך בחשמונאים, ולא בכל אותן התולדות הרוחניות שסיבתן הראשונה מונחת בזמן ההוא. ומי יודע אם לא הייתה גם ההיסטוריה כולה של המין האנושי, בוחרת לעז דרך אחרת לגמרי. אבל הזקנים ההם לא עשו כן, ורק בזמן מאוחר הרבה, בימי השכלת הערביים, נעשה הכוח הרוחני של היוונים לקניין עמנו בלשונו, אך לא עוד בארצו. ובכל זאת, גם בעת ההיא, על אדמת ניכר, עברה ההתבטלות בזמן קצר להתחרות. והחיקוי בצורתו זו עשה נפלאות. השפה, הספרות, הדת, כולם חידשו את נעוריהם, ביחד עזרו לגלות רוחה העצמית של היהדות, על ידי הכוח הרוחני החדש. וכל כך היה אז הכוח הזה לאחדים עם היישות העברית, עד שלא יכלו חכמי הזמן להאמין כי נכריהו להם, וכי אפשר היה לישראל באיזה זמן גם בלעדיו, ולא נתקררה דעתם עד שמצאו אגדה קדמונית, כי סוקרטס ואפלטון למדו חוכמתם מפי הנביאים, וכל החוכמה היוונית גנובה היא מספרי ישראל שעבדו בימי החורבן. ומיני אז עברו על עמינו עוד הפעם שתי תקופות בזו אחר זו, אחת ארוכה של התרחקות גמורה, ואחת קצרה של התבטלות גמורה. אבל גם הפעם, הנה הוא הולך וקרב כבר אל ההכרה, כי לא בשתיהן הישועה, כי אם בדרך השלישית שבינתיים, דרך השתלמות הישות הלאומית, על ידי חיקוי של... התחרות. סימני ההכרה הזו נראו לא רק בעת האחרונה, משנעשתה לאומיות לדגל מיוחד בישראל, כי אם עוד זמן הגון קודם לכן. מצד אחד, בבריאת ספרות עיונית בלשונות אירופה על דבר רוח היהדות וערכה, ומצד אחר, גם בתנועה מעשית לתיקון צורת היהדות החיצונית. התנועה המעשית הזאת נחשבה אמנם בעיני רבים, ובתוכם גם איזו מין המתקנים עצמם, כפסיעה גסה לצד ההתבוללות. אבל טעות היא בידם. כשההתבטלות הגיעה כבר למדרגה כזו, שאין בעליה מרגישים עוד שום קשר פנימי עם נחלת האבות, ורוצים באמת שתשתחרר חברתה ממנה על ידי התבוללות בחברה נוכרית, אז אינם מרגישים עוד גם את הצורך להרים נחלה זו למדרגת השלמות הדרושה לה, לפי מושגיהם, אלא אדרבה, נוטים יותר להניחה כמו שהיא, עד שתכלה וטובד מאליה. ועד אז הם מחקים מעשי אבותיהם, כשהמקרה מביאם לכך, באיזה מין התבטלות מלאכותית, לשעה קלה, כאילו לא הם המה העושים, כי אם רוח האבות היא שנתלבשה בהם באותה שעה, ועושה מעשים אלו באותו אופן שהייתה רגילה לעשותם לפנים. גייגר חורץ משפטו שהכותב עברית בזמן הזה אינו משמיע כלל לרוחו העצמית מה שמוציא מקולמוסו. אלא שלא במתכוון הוא חי אז בעולם אחר, עולם התלמוד והרבנים, ונמשך אחריהם במהלך מחשבותיו. והמשפט הזה צודק באמת ביחוסו לרוב חכמינו שבמערב, כמו שיעיד עליהם סגנונם, שנפסק כבר הקשר בין שפת אבותיהם ובין ישותם הפרטית. אבל אותם הסופרים העבריים שבצפון ובארץ ישראל, ששפה זו עודנה גם עתה חלק מישותם, מרגישים בשעת כותבם להפך, את הצורך לכתוב דווקא מתוך עצם רוחם הפנימית, ומתאמצים על כן לתקן את הלשון, ולהרימה למדרגת השלמות הדרושה, עד שתוכל רוחם להתלבש בה ברווח. כמו שכך הייתה רוח האבות, מתלבשת בה בזמנם. וכשאנו רואים איפה את גייגר זה עצמו וסיעתו, מקדישים כל ימיהם וכוחותיהם, לתיקונו של חלק אחר מנחלת האבות, לפי מושגיהם, ואינם יכולים להסתפק פה במה שמסתפקים שם, הרי זה לנו אות נאמן, תקיפו הוא מקום חיותה של ישותם העברית, אשר לא מתה בליבם, אלא נצטמצמה. וכי חפצם האמיתי והפנימי, בין שמודים כן לעצמם ולאחרים, או לא, הוא לגלות את רוחה העצמית באותן הדרכים שעושה כן המחוקה לרוחו. מפני התבוללות אין אומתנו צריכה אפוא לראו גם לעתיד לבוא. אבל צריכה וצריכה היא לראו מפני התפרדות. כי אחר שתכונת עבודתם של בני עמנו להשתלמות ישותם הלאומית תלויה בכל מקום, בתכונת הכוח הרוחני הנוכרי, הסורר במקום ההוא והמעורר אותם לחיקוי של התחרות, הנה יש לדאוג שמה תתפרד העבודה הזאת לדרכים שונים, לפי השתנות הכוח הרוחני בארצות שונות, עד כי ברבות הימים לא יהיה עוד ישראל גוי אחד, אלא שבטים שבטים נפרדים, כמו שכך היה בראשית ילדותו. ודאגה זו יש לה באמת סימוכים מן הניסיון. הנה בארצות הצפון, למשל, קיבלו בני ישראל את ראשית השכלתם מאחיהם שבאשכנז. נושא ההתבטלות, ועימה גם מרכז החיקוי, היה להם אז לא הכוח הרוחני הנוכרי שבמקומם, כי אם זה שראו באחיהם ההם. ועל כן, חיקו את האחרונים חיקוי שלם, מבלי שים לב לשינוי המקום והמצב, כאילו היו גם הם אשכנזים גמורים לכל דבריהם. אבל לאחר זמן, כשסיגלו להם הצפוניים את ההשכלה במידה ידועה, והרגישו בנפשם את הכוח החדש, עברו מהתבטלות להתחרות, גם ביחוסם ליהודי אשכנז, והתחילו לשנות ממטבע שטבעו אלו, לפי השתנות הכוח הרוחני בארצות מגורם. ויהודי צרפת עודם גם עתה נושא ההתבטלות ומרכז החיקוי לאחינו שבמזרח. אבל גם שם אין המצב הזה אלא זמני, עד שירגישו האחרונים בנפשם את הכוח החדש. וככה, כל מה שאיזה חלק מעמנו מוסיף כוח רוחני, כן הולך ומשתחרר מתחת שלטון החלק האחר, מרכז חיקויו לפנים. וכן הולכת סכנת ההתפרדות הלוך וגדול. אבל גם מן הסכנה הזאת יש הצלה אחת ורק אחת. כמו שבמצב ההוויה מגיעה החברה להתלכדות אישיה למרות נטיותיהם העצמיות על ידי איש מרכזי שבתוכה, כן גם במצב ההתפרדות תוכל האומה להגיע להתלכדות חלקיה, למרות נטיותיהם המקומיות, על ידי מקום מרכזי, אשר מצד עצמו, לא בשביל איזה יחס מקרי וזמני, יהיה כוחו גדול למשוך עליו כל הלבבות, לסבב לכל חלקי העם המפוזרים התבטלות במידה ידועה, באופן שתוצאות חיקוי ההתחרות של כולם תמצאנה להן בו קור מצרף וקשר מאחד. ואם בימי ההתפרדות הראשונה, בילדותו של עמנו, הספיקה גבורת דוד עם חוכמת שלמה, לברוא לו מקום מרכזי כזה, ששם עלו שבטים שבטי יער, הנה עתה בזקנותו. לא גיבור בגבורתו, ולא חכם בחוכמתו, או עשיר בעושרו, יעצרו עוד כוח לברוא בריאה חדשה כזו. ושלא בטובתם, עתידים על כן כל הרוצים באחדות האומה, להיכנע סוף סוף מפני ההכרח ההיסטורי, ולשאת עיניהם למזרח, אל מרכז החיקוי הקדמוני. סוף הקטע השלישי וסוף המאמר, חיקוי והתבוללות מאת אחד העם.